1: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A mí porque me encanta estar ahora mismo aquí, en el estudio de Onda Cero, rodeada de micrófonos y esperando impaciente a los invitados de esta noche. Ahora bien, tampoco me importaría estar como usted, paseando, tomando una caña con los amigos, en casa preparándose para salir, en el coche rumbo a ese destino tan apetecible. Hablando de planes, tome nota, el programa de Caminos Naturales tiene ya un centenar de ruta y 10.000 kilómetros para disfrutar de la naturaleza. sientas dolor esos 10.000 kilómetros, eh, 1.500 corresponden a antiguos trazados ferroviarios, también denominados vías verdes, en los que se puede disfrutar de naturaleza, de historia, de gastronomía y también deporte. Son caminos para recorrer a pie o también en bicicleta y así se garantiza el mínimo impacto ambiental en el entorno y se favorecen sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente, fomentando, por tanto, una movilidad sostenible.
2: Pues la vida siempre te dará.
1: Hablando de sostenibilidad, a que no la adivinan, hoy volvemos a hablar de los dichosos plásticos. Un nuevo estudio revela que el canal de Menorca necesita una buena mopa. Microplásticos que afectan a 16.000 especies diferentes, algunas de ellas protegidas. Enseguida nos vamos hasta el Centro de Estudios Avanzados de Blanes continuando esta noche en la mirilla que brilla más que nunca y no es por las estrellas son diamantes y piedras preciosas que de qué le hablo bueno quédense asómense esta noche cena de lujo en marbella con un joyero que cumple 50 años en puerto banús Segunda entrega esta noche de la tertulia con usuarios de la asociación APAM de Vigo. Esta noche charlamos de accesibilidad con Antía, con Javi, con Sara y con Fanny. Todos, todos tienen parálisis cerebral. Hoy les preguntaremos sobre las dificultades que se encuentran a la hora de viajar.
3: Continuando.
1: La guinda de esta noche con Instinto Clásico con mi querido Roberto Relova con un programa inspirado en las islas Que ya? que ya están preparados? Pues nada, pues comenzamos como cada noche con las noticias que ha pescado hoy Mercedes Ortuño Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches
4: Buenas noches Raquel, las vacaciones, la vuelta a casa, el tiempo libre, todo contribuye a descuidar un poquito nuestra dieta. Así lo confirma un estudio realizado por el equipo de nutricionistas de nutritienda.com que concluye que un 61% de los españoles engorda durante el verano. Además, más de la mitad de ellos admite que su peso aumenta en 3 kilos o más. Los datos se extraen de una encuesta que Nutritienda.com ha realizado a 1.500 personas para conocer los hábitos alimentarios de los españoles en verano. Los caprichos y excesos que nos permitimos en los meses estivales son los culpables de estas cifras. Cervezas, helados, comida rápida, chiringuitos, pero también la falta de ejercicio. ...como aún queda verano por delante... ...los expertos de la tienda online... ...han publicado en su página web... ...una lista con consejos... ...que pueden poner en práctica... ...todavía están a tiempo... ...el otro día les contábamos... ...la hazaña de Frankie Zapata... ...cruzando el canal de la Mancha... ...en su tabla voladora... En Japón van, ahora, un paso más allá. La empresa NEC Corporation ha mostrado su prototipo de coche volador que se elevó del suelo durante un minuto. El vehículo tiene un aspecto parecido a los drones, con tres ruedas y cuatro hélices horizontales. Si quieren verlo, se lo subimos a nuestro Twitter, arroba la mirilla cero. El gobierno japonés pretende comercializar los coches voladores en 2023 para mercancías y que sean aptos para transportar personas en
3: 2030.
4: Un cliente de EasyJet ha denunciado en su perfil de Twitter que varios asientos del avión en el que viajaba no tenían respaldo. Se trata de un vuelo entre el aeropuerto londinense de Luton y Ginebra. Matthew Harris ha acompañado su mensaje de una fotografía y la respuesta de la compañía aérea no se ha hecho esperar. Le han pedido que retire la imagen y les facilite todos los detalles a través de mensajes privados, a lo que Harris se ha negado. EasyJet ha asegurado que esos asientos están pendientes de una reparación y no se encuentran operativos. El actor Danny Trejo se ha convertido en un héroe en las redes sociales. El suceso que vivió ayer en Los Ángeles se ha hecho viral no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país. Trejo se encontraba anoche en el distrito de Silmar cuando dos coches chocaron en un accidente. El actor de la película Machete se dirigió al lugar de los hechos y rescató a un niño con necesidades especiales que se encontraba dentro de uno de los vehículos. El propio Trejo lo ha contado al medio estadounidense ABC7. Lo saqué
0: del coche y pensé Madre mía, es un niño con necesidades especiales La madre de mi hijo trabaja con niños con necesidades especiales Así que sé cómo tratar con ellos Le dije, vale, vale, está todo bien Él tenía mucho miedo Tenemos que usar nuestros superpoderes, le dije Y él gritó, sí, superpoderes Y ya empezamos, como sí, superpoderes
4: Twitter hoy nos enseña su lado más cariñoso Es el día del gato y son muchos los que dedican mensajes de cariño a sus animales de compañía Tantos que los hashtags Día Internacional del Gato e International Cat Day han sido tendencia en España durante todo el día. Algunos de nuestros oyentes se han querido sumar a estos mensajes de cariño. Hoy cerramos este peculiar informativo con ellos. Yo adopté a Bonnie, mi gatita, hace tres años, cuando ella ya tenía dos. ...y desde entonces es una fuente
5: inagotable de cariño y mimos... ...los gatos son los grandes desconocidos... ...y bueno, se merecen una oportunidad... ...y por qué no, nosotros también nos la merecemos con ellos... ...un besito y por favor adoptemos un gato.
6: De pequeño tuve la suerte de vivir en una casa en el campo... ...y gracias a eso pude compartir mi vida con un perro... Años después tocó venir a la ciudad, a un piso pequeño, y se acabó el tener perrito. Pero decidí darle una oportunidad a los gatos, que son aptos para vivir en cualquier lugar. Así hoy en día no concibo mi vida sin disfrutar de la belleza y el cariño de mis dos compañeras felinas.
4: Mis gatas luna y castaña son las mejores. Están todo el día durmiendo hasta que yo llego y empiezan a pegarse, a, a pedir mimos, a hacerte saber que están ahí que quieren que cuides de ellas y que necesitan su cariño, igual que todos en esta vida.
1: Luna y Castaña, pues me gustan a mí estos nombres para dos felinos. Lo que no me gusta tanto es ese asiento sin respaldo en un avión, vamos, que iban en taburete. Gracias, Mercedes. Mañana más seguimos.
0: Para participar en La Mirilla, lamirilla.es.
3: Come to dance and find romance in Via Roma In every bar,
0: sweet guitar and sounds of laughter I simply
3: smiled and raised the glass when she walked over The love began, she
0: took my hand and said, let's dance We were sliding to the left, hello, hello. we were swaying to the right
7: All oh, my head was in a spin 752
1: millones de partículas de plástico flotando en el área marina protegida del canal de Menorca. ¿Qué les parece? Se lo voy a repetir, 752 millones de partículas de plástico. Luis Francisco Ruiz Orejón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
8: muy buenas noches.
1: ¿Esto es mucho?
8: Bueno, es, es bastante para ser un área que es relativamente pequeña entre bueno entre comillas no dentro de que es un área uh -huh. marina grande para hacer el mediterráneo pero pero en términos de, de extensiones es pequeña no comparada claro. con otras con otras áreas
1: claro es que yo lo he dicho y me parece un escándalo me parece pues muchísimo la verdad sí. me parece muchísimo no nos hartamos de hablar de los plásticos en los océanos y en los mares Luis no sé qué vamos a hacer
8: bueno, la verdad es que los últimos años se están haciendo intentos desde todos los frentes, desde sociales principalmente, ¿no? Sociales ha, ha habido un gran cambio social, uh -huh. sobre todo de percepción y, y también muchos movimientos que, que bueno, que, que intentan no reducir el, el uso del, del plástico y bueno, y también políticos se están haciendo también algunos uh, algunos pasos, ¿no? Se están cambiando, aunque todavía falta no por hacer para para poder, bueno, remitir un poco no el problema.
1: Claro que sí, a los científicos os preocupa un montón y este dato lo hemos extraído de ese estudio eh, liderado por CEAP, por el Centro de Estudios Avanzados de, de Blanes, también con SOCIB y MEDEA eh, y ESADE. Se estima esta presencia de partículas, lo que supone, no, lo que supone no, y 3,7 toneladas de plástico en el canal de Menorca, ¿no?
8: Exactamente, solo, solo en la superficie estamos hablando. ¿eh? Estamos ¿Solo hablando
1: en la superficie?
8: Solo en la superficie, solo que están flotando. Básicamente nosotros utilizamos un aparato que tiene un nombre raro, se llama se llama manta troll, aunque uh -huh. luego el funcionamiento es relativamente sencillo. Sí. Y básicamente lo que cala lo que o lo que lo que muestra son los más o menos unos 25 centímetros superficiales del mar.
1: Uh -huh. Vamos a situarnos, Luis, ¿dónde está el canal de Menorca? ¿Qué es exactamente?
8: Bueno, es un área protegida que está dentro de la Red Natura 2000. ...y bueno, esta área se encuentra exactamente entre las islas de, de Mallorca y, y Menorca, ¿no?... Uh -huh. ...es el, como un estrecho, ¿no?... entre estas dos islas, ¿no?... Este, ...la unión de estas dos islas, que más o menos tiene unos unos 36 kilómetros de distancia entre las dos islas...
1: ...perfecto, es como un corredor, como un pasillo entre ambas islas, ¿no?...
8: ...exactamente, exactamente...
1: ...y tiene 36 kilómetros de ancho... ...es un área interesante desde el punto de vista de la ecología...
8: Exactamente, sí, porque se, se cuenta, ¿no? Se estima que hay más o menos 16.000 especies diferentes y de las cuales 58 están están muy protegidas, ¿no? Como puede ser la tortuga boba o, o bastantes cetáceos marinos.
1: Uh -huh. eh, entendemos entonces que la presencia de estos plásticos, que ahora no se explicarás, pero creo que son sobre todo pequeñitos, ¿no? Microplásticos, puede afectar, por supuesto, a todas las especies que viven en, en este corredor, ¿no?
8: Pues sí, eh, no, nuestro estudio no, no, no evalúa ¿no? La, el impacto que causa sobre, sobre estas especies, pero sí que es cierto que en los últimos años están bueno se están publicando numerosos ¿no? estudios sobre impactos que causan los plásticos sobre, sobre diversas especies.
1: Uh -huh. Es interesante porque eh, los datos de, del estudio, Luis, confirman que mm, la mayor la mayor parte de ellos eh, se ha detectado en esta época de verano también en primavera, ¿no?
8: Sí, básicamente, bueno, son, tienen datos que son son bastante elevados eh, principalmente en primavera y en verano y menores en, en invierno principalmente. Uh -huh. También eh, se ven bastante afectados, ¿no?, la presencia o la ausencia de, de estos plásticos en superficie por toda la dinámica de corrientes que, que se genera en este canal, ¿no? Por lo tanto, en invierno, que, que, que parece... ...por los modelos que, que hemos podido sí. obtener... ...con ayuda del, del SOCIP... ...que, que toda la, la, la dinámica de corrientes en invierno... Es muy variable, ¿no? Y parece que hace como un efecto un efecto de limpieza, entre comillas. Uh -huh. hay, que, hay que comprender, porque no es que se limpian y, y desaparezcan los plásticos, sino que estas corrientes lo transportan a, a otras zonas de, del Mediterráneo. Ya. No, no desaparecen.
1: Claro, efectivamente. Pero puede eh, podríamos decir o podríamos intuir que eh, si estamos detectando o se ha detectado más plásticos en esta época estival, ¿se puede relacionar directamente con el turismo?
8: Bueno, hay que tener siempre cautela porque, claro, claro hay, hay muchas variables que, que influyen, pero sí que es cierto que, que se ve que hay un, un incremento de, de plásticos que que bueno que, que se que tiene también ¿no? este, este incremento relacionado con, con, con una mayor densidad poblacional, que en este caso uh -huh. es principalmente debido por el turismo, pero pero no porque sea turismo, sino porque, claro, al, al haber mucha más presión ¿no? de, de, de esa población sobre estas localidades cercanas y estas costas no cercanas al canal de Menorca, bueno, pues hay más probabilidades de que, de que los sistemas de, de recogida o de los vertidos accidentales pues, pues pues nos estén aportando estos plásticos a, uh -huh. al mar. no
1: Claro. ¿Cómo, cómo habéis elaborado, Luis, eh, este este estudio? ¿Cómo habéis hecho el muestreo?
8: Bueno, pues principalmente utilizamos embarcaciones. Generalmente para este estudio son embarcaciones relativamente pequeñas, más o menos unos 20 metros de, de flora y se utiliza este aparato que, que os comentaba, el Mantatrol, uh -huh. y, que, que recoge estos plásticos en superficie. Luego se han hecho eh, muestreos trimestrales desde el año 2014 hasta el 2015, uh -huh. que es más o menos cuando se, se declaró esta zona área media protegida por, por la Unión Europea. Uh -huh. Y bueno, pues nada, tenemos estas muestras y las conservamos, las fijamos y las conservamos y las llevamos al laboratorio donde empieza un proceso de, de extracción y separación de todos estos plásticos que puede llevar solo, solo una muestra de, de las que tomamos puede llevar o entre horas si es si es muy poquita cantidad de plásticos la que se encuentra unas dos tres horas yeah. hasta, hasta semanas no solo una muestra
1: caray eh, cómo ha sido este plástico que habéis encontrado qué características tienen tienen algún perfil son grandes pequeños creo que sobre todo microplásticos no
8: exactamente sí, de, de todas las campañas que hemos realizado en, en este estudio que, que como te comentaba son, son trimestrales estas campañas que, que realizamos entre el 95% y el 97% de los plásticos que nos hemos encontrado son microplásticos, que son estos plásticos inferiores a, a 5 milímetros, que prácticamente si nos subimos a un barco eh, no se pueden ver, o es muy difícil verlos a simple vista, ¿no?, desde una embarcación. Uh -huh. eh, por lo tanto, pasan, muchas veces pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Ya,
1: claro. Es curioso porque pensamos que son tan pequeñitos, pues tú dices, ¿sí? partículas inferiores a 5 milímetros, ¿eso qué daño puede hacer, Luis?,
8: bueno, pues todas estas partículas, como, como bien se está publicando en otro estudio, pueden entrar a, a, la, a la red trófica desde, desde los organismos muy pequeños, ¿no? desde las bases de la, de la red trófica que se pueden alimentar al confundirse o por, o, por cualquier otra o sí. ¿no? Pueden consumir estos, estos plásticos y bueno, pues ya se sabe, ¿no? el pie grande se come el chico y, uh -huh. y bueno, pues toda la cadena, ¿no? Toda la cadena de la, de la red trófica. Incluso bueno otros efectos que puede ser también efectos directos en el caso de, de otros plásticos de mayor, de mayor tamaño.
1: Eh, este trabajo es el resultado de la tercera parte, si no me equivoco, de, de una investigación, que el proyecto Nixels, no sé si se llama así, Nixel, ha llevado a cabo sobre la contaminación por plásticos flotantes en el Mediterráneo central y occidental. Eh, también mm, se detectaron pues mu muchos residuos, muchos, eh, muchos plásticos. 1.500 toneladas, ¿este, este, ¿este dato es correcto?
8: Eh, sí, bueno, este, este, eh, todo este, bueno como comentaban, no, todos estos estudios eh, están dentro de, del proyecto NICSE3, ¿Sí? eh, que bueno, eh, es un proyecto más amplio, no es solo de, de ámbito ecológico, también tiene una parte social e histórica. Pero bueno, centrándonos en esta parte más de, de contaminación por plásticos, la parte que se, que se estimó en, en el primer estudio, para todo lo que es el Mediterráneo, para toda la superficie del Mediterráneo, son 1.500 toneladas solo en la superficie. digo Estamos hablando igual, ¿no? Solo en esta pequeña capa de, de la superficie.
1: Uh -huh. insistes mucho en lo de la superficie, porque es muy importante, porque no estamos analizando o no sabemos lo que hay en el fondo, ¿no? En el fondo marino, que puede ser, bueno, yo ya no sé, no sé si llevarme las manos a la cabeza y. porque me parece terrible.
8: Exactamente. O sea, esto se puede
1: multiplicar, pues no sé.
8: Exactamente. Se, se, uh, hay muy pocos estudios. Es cierto que, que, que en estos dos, tres últimos años ya hay grupos, sobre todo en, en otros países, que están empezando a investigar en tanto la columna de agua, el resto de, de columna de agua, que también es, es importante lo que se puede encontrar ahí, uh
9: -huh. como
8: como en el fondo. Claro, es, es, mmm, diréis, ¿por qué no se no se investiga esto? Porque en realidad la, la, toda la investigación, sobre todo en, en temas marinos, en oceanografía. Son investigaciones que, que llevan tiempo y que y que conllevan un, un importante de desembolso económico por toda la infraestructura que hay que llevar, ¿no? Hay que llevar, para empezar, un, un barco que, que no suele ser barato.
9: Yeah. Pero
8: bueno, centrándonos en, en, en el tema del plástico, claro, eh, en superficie tenemos, de hecho, el año pasado se publicó una imagen, una portada muy muy eh, ilustrativa y muy llamativa de National Geographic, uh
9: -huh
8: que comparaba ¿no? una bolsa de plástico con un iceberg. Con un iceberg. ¿no? Con, con un iceberg.
9: Sí.
8: Pues es exactamente, sí. uh, basic, básicamente, no volviendo, ¿no? en la superficie tenemos un porcentaje que, que más o menos los estudios y, y, y todos los uh, bueno todos los informes que se están publicando estiman que es solo entre el 1 y el 5% más o menos de lo que pueda haber en, el, en la columna de agua y en, uh -huh. y en, y en el fondo marino. Es decir, es una pequeña, es muy una pequeña parte de lo que en realidad luego posiblemente nos encontremos en el, en el resto del de ecosistema marino.
1: Uh -huh. Dicho esto, y teniendo ya datos, eh, bueno, pues ya alarmantes, siendo conscientes además de que estos datos se podrían multiplicar porque no sabemos lo que hay en los fondos marinos, ¿qué queda por hacer para eh, bueno, pues ponerle. Por fin, algún tipo de, 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 de traba Y que, eh, bueno, pues dejemos de, de usar el plástico
8: Bueno, es, es una pregunta Y, y, y ah, bastante compleja no pues Estamos ah, bueno estamos rodeados de, de, de tanto plástico y, y, nos sí. es, y nos es útil no sí. lo utilizamos tanto porque porque en realidad es, es muy útil Solo hay que tener en la cabeza Que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ...tendremos casi seguro algún objeto de plástico cerca o incluso uh -huh. en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, claro, es tan útil, lo tenemos tan integrado en nuestro en nuestra forma de vida... ...que, bueno, es, es, será difícil, ¿no?, eh, cambiar todo nuestro modelo... ...pero es cierto que hay que ponerle, ponerle voluntad porque mmm, el problema no es el plástico, ¿no? El, el problema es nuestro sobreuso tanto social como bueno hay que poner medidas desde todos los ámbitos social desde la empresa y desde la y desde la política no claro. empezar a reducir todo aquello que no sea estrictamente necesario no hay que prohibirlo como uh -huh. tal porque como comentábamos no en algunas cosas será casi imposible eh, claro, sustituirlo por, otro, pero por tenemos otro material ese
1: plástico de un solo uso que igual exactamente claro hay muchos
8: de este tipo de plástico que realmente no no, no es necesario es bueno son se ponen muchas veces porque eh, bueno es más útil para pues para una empresa o para, uh -huh. o para un método de, de forma no de, de comerciar que se, que se está haciendo actualmente pero en realidad no es estrictamente necesario el uso de, de muchos de estos plásticos
1: uh -huh. Bueno, pues a reflexionar sobre ello repito, 3,7 toneladas de plástico en el canal de Menorca, ese corredor marino de unos 36 kilómetros de ancho que separa las islas de Mallorca y Menorca, un área protegida con 16.000 especies diferentes, de las cuales 58 están protegidas así que hay que tomárselo en serio Luis Francisco Ruiz Orejón eh, autor principal de este estudio, Gracias Gracias por atender la llamada de, de la minilla. Enhorabuena por este trabajo y feliz verano.
0: Muchas gracias igualmente. Asómate a la Mirilla en onda cero.
6: Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
0: Mutuarte. Traerte a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar Sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, Mutuate Consulta condiciones en mutua.es Atres Player Premium Da un paso más A partir de septiembre Disfruta de contenidos originales y exclusivos Y además los programas de Atres Media Y los capítulos de las series Antes de su estreno en televisión Sin publicidad Y el primer mes gratis Hazte Premium y verás
4: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños Para que descubren la magia de la lectura No olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura Porque leer más es vivir más
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez
1: You won't be leaving with me 28, 29 minutos sobre las 9 Nos ponemos un poquito románticos,
3: eh I can see it in your eyes You still despise the same old lies You heard the night before
1: Enseguida nos vamos a un destino de amor, de amor y lujo. Hablamos de joyas, hablamos de Marbella un instante prometidos deuda nos vamos hasta Marbella y está nuestro compañero por supuesto como cada verano un mirillero como como Dios manda, Julio Rodríguez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Raquel Sánchez, eh, <risa> música para mis oídos, escucharte, qué alegría, de verdad.
1: Bueno, ¿cómo estás?
10: Estoy genial, estoy mejor ¿Sí? que en brazos, que te voy a decir?
1: <risa> ¿Has podido coger vacaciones ya o todavía no? Cuéntame. No,
10: me queda una semanita, eh, uh -huh. que ya disfrutaré por ahí, pero sí, sí, he tenido mi descanso preceptivo en el mes de julio Muy y con bien. mucha energía, con mucha energía aquí, porque hay que reservarse para la mirilla. Hombre, claro, más <risa> te vale,
1: Julio, más te vale, que siempre contamos contigo. Bueno, Marbella es un lugar maravilloso. Maravilloso, eh, no solamente en verano, siempre lo decimos, eh, hay un poquito que desestacionalizar, hay muchas cosas que hacer en Marbella, pero tiene un especial brillo, ¿verdad?, en verano.
10: Uh -huh. Marbella es para todos los gustos, para todas las edades y para distintos públicos. Uh -huh. Hoy vamos a hablar para uno eh, quizás más reducido. ...para la gran generalidad de la gente ¿Sí? que nos escucha desde toda España... ...pero sí que es un público amplio en Marbella... ...y no solamente durante esos meses. Les hablamos de, del lujo, pero del lujo con, con mayúsculas... ...y de un sector eh, que mueve también mm -hmm. muchísimo dinero y puestos de trabajo... ...y es el de las joyerías.
1: ¡Ay, claro! ¡Qué bien! Y además tienes un invitado de excepción... ...porque estamos hablando de uno de los lugares... ...de una de las tiendas eh, más emblemáticas... ...situada en Puerto Banús, ¿verdad? Se llama Gómez y Molina.
10: Lo es, porque muy pocas pueden contar... En empresas en general ¿Sí? con que cumplan un quincuagésimo aniversario wow. unas bodas de oro 50 ¿Sí? años y además en este sector donde tanta competencia hay y donde los productos pues te puedes imaginar qué categoría tienen y esto es eh, gracias a muchísimo trabajo a renovarse uh -huh. y a mantenerse porque claro en el boom de los 60 a los 80 cuando eran todas vacas gordas y, y se vendía como rosquilla <risa> prácticamente okay, todo sí sí pues esto no ha parado eh, tampoco en 2005 en 2010 uh -huh. y en 2019, épocas pues, más sensibles y este esfuerzo se ve recompensado con eh, las visitas de gente muy VIP y muy importante en el mundo de la joyería. Robert Prokop, ¿quién es este hombre? Californiano, eh, tiene tiendas en Beverly Hills, en Génova, en Hong Kong. Uh -huh. Este hombre visitó hace 30 años Marbella, pues como la mayoría, atraído por el sol, por las playas, por la gastronomía y ahora regresa eh, ¿quién estamos hablando? ¿por qué es tan reconocido? ¿Sí? Pues eh, hay artistas como Angelina Jolie que primero como cliente diseñó para ella su anillo de compromiso con, con Brad Pitt.
9: Caray. Y
10: luego juntos han colaborado, eh, no todo es eh, para sacar dinero, también hacen causas solidarias, eh, recogen dinero a beneficio de la fundación Education Partners of Children of Conflict, uh -huh. en la que forman parte. Son gemas, joyería, y se destaca sobre todo este diseñador porque sus piezas eh, prácticamente no las trata. Eh, muchas vienen de fábrica ya pues, muy tocada, pero él va a ver las gemas a las minas, que, a Colombia, a Sri Lanka, marina, es sí. decir, es otro nivel. Y Gómez y Molina ha conseguido ser un polo de atracción para que este Robert Prokop venga esta Marbella y exponga hasta finales de agosto. Quien tenga un billete para Marbella y quiera venir, pues va a ver la exposición exclusiva con alguna de sus piezas. Él solo fabrica 500 al año. Y, wow. y aquí hay lista de espera, aquí hay pequeñas ya, piezas. Ya,
1: imagino, claro. Bueno,
10: te pueden imaginar que te cuente aquí nuestro invitado.
1: <risa> Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh,
11: buenas noches.
1: ¿Qué tal? el veranito, Miguel.
11: Pues bien, eh, como siempre sí. y como habéis dicho en la entradilla, pues eh, Marbella es el centro ahora mismo del lujo en España, sin duda alguna. No uh -huh. no, no solo por nuestros negocio, sino por la cantidad de negocios de, de alto nivel que se concentran sobre todo en Puerto Banús, sí. pero en general en Marbella.
1: La verdad es que Marbella brilla con esa luz que decíamos al inicio, Puerto Banús, es algo muy especial, Miguel,
11: ¿eh? Sí, yo creo que más allá de la frivolidad sí. de lo que se ve de, en, solo por fuera, de lo que salen los tabloides y en las y en las uh, revistas del corazón, eh, Marbella es Marbella gracias a los ...miles de profesionales que, que trabajamos día a día... ...que somos gente que nos levantamos muy tempranito... ...como uh -huh. todos, para, para sacar adelante nuestros negocios... ...y bueno, eh, el mundo de la joyería no, no se abstrae a este hecho... ...y hemos podido traer en estos años atrás y en este caso... ...a Robert eh, Prokop, que es una, bueno, es, es una celebridad en Estados Unidos... Eh, y si quieres te cuento alguna anécdota que claro. me contó el otro día. Pues dice, bueno, es que mi, mi eh, vecino <risas> es Johnny Deep y bueno, y digo, ah bueno, sí. Ah bueno, y, con toda
1: naturalidad, ¿verdad? Miguel? Sí,
11: y el, eh, el actor este eh, Downey Jr. <risas> Robert Downey Jr. Sí, ¿Sí? dice, eh, me pidió tal, eh, le gusta mucho mi casa y le regalé una tonelada de... Cristales de cuarzo, porque uh -huh. les gusta. Entonces, ¿Y para qué quiere eso, Dios mío? Pues, pa, pa,
10: <risa> Una tonelada no le he pedido. Pa,
11: para decorar su casa.
10: Debe ser un estudio. Claro. Claro, es bueno, que...
11: eh, luego me estuvo. Porque bueno, hemos estado hablando. Lo, lo interesante de, este, de esta personalidad, de este diseñador de, de joyería, es que, como bien has dicho utiliza gemas sin tratar. Eso en la industria de la joyería es rarísimo uh -huh. porque todos tienen algún tipo de, de mejora que está aceptado lógicamente dentro de, de los claro. parámetros de, de la joyería. Pero es que este señor se puede dedicar a buscar piedras durante 10 años para hacer un collar. Por ejemplo.
1: Esto es una maravilla, Julio. O sea que eh, Robert Prokop es como el Indiana Jones de las minas de, 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 de piedras preciosas. Va buscando cada una de ellas y no las trata, ¿no? O las trata lo menos posible. Piedras al natural, con es, todas esas imperfecciones que eh, dejan de serlo cuando se convierten en, en una joya, en una verdadera es, obra de arte.
11: Sí, eh, más aún es que mm, es el joyero que más piezas suyas tiene en el Instituto Smithsonian, que es una uh -huh. referencia en, en Washington. Y, y que es el único, o bueno, uno de los únicos que está invitado todos los años a la Feria de Tucson y que puede, que es, que, bueno, que está un poco, sí. digamos, patrocinado por, por esta institución uh -huh. y que es el único que puede exponer sus joyas. Es algo... <risa> y, 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 sí, inusual.
10: Pues, vamos a hablar de historia, Venga. Raquel, porque estamos hablando de claro, de, de, de ahora mismo, de, de la actualidad, del presente de este 2019, pero el anecdotario de durante cinco décadas.
1: Uf, uf, ¿cómo debe de ser?
10: No, eh? no te pueden imaginar. Aquí, miran, puede presumir, como decía Molina, de haber traído a la ciudad el mayor diamante negro del mundo, la colección ves? de joyas de la duquesa de Windsor de Cartier, uh -huh. el reloj más caro que hizo jamás la firma Corum y de fiestas ya ni hablemos oye lo, lo del lo del diamante negro esto esto, sí, sí. esto como cu vino
1: cuenta cuenta
11: bueno pues eh, una de las firmas que, que tenemos pues eh, adquirió en su momento el Korlov que es el diamante más más grande jamás tallado el diamante negro jamás tallado uh -huh. con una historia y lo trajimos aquí a Marbella Bueno, pero las condiciones En las que la tuvimos que traer Fueron eh, de, de película eh, Tenía que estar custodiado Continuamente por cuatro guardias armados En una eh, En una vitrina eh. Nadie nadie de nosotros podía tocarlo Sino el, el, el responsable Que venía de la firma sí. o sea, Una cosa impresionante bueno, Como se ve en las películas sí, sí, es Exactamente sí. igual, ¿no?
1: Uh -huh. Increíble, eh, supongo que, claro, en estos 50 años, en, estas, eh, en esta trayectoria tan, tan extensa Habrá habido momentos también, antes decía Julio, claro, antes no, antes de la crisis Todo era eh, pomposo, todo era lujo, sin ningún tipo de de, bueno, pues, de miramiento Se ha notado, se ha ido notando una evolución también en cuanto al público, Miguel Que se, se contiene un poco más, o en este sector no se contiene
11: no es toro oro lo que realmente claro, entonces claro. es verdad es verdad que eh, hoy día eh, tanto los gustos como las costumbres ahora pues Estamos vendiendo en internet porque uh -huh. es que no nos podemos tampoco claro. su sustraer de, de ese de, de, de este canal que existe en, en, todos, los, bueno, en todos los lugares del mundo. Uh -huh. y, y es curioso porque mmm, eh, acabamos de lanzar una, un, una colección de 50 aniversario ¿Sí? eh, y la hemos puesto en la red y de repente hemos vendido una pulsera a una señora de Texas y yo me quedo alucinado digo, pero bueno, vamos a ver se llega a
1: todas partes, ¿qué, Miguel ¿qué, pero
11: quién sabe quiénes yeah. quién somos nosotros somos ah. un, un pequeño un, un pequeño negocio de Marbella y uh -huh. una señora en Texas nos compra una una sorti... Bueno, es, es, que es, una, es una suerte ¿Qué te va a decir con, con
10: la modestia, pero tienen una no, tienen cuatro tiendas en, en Marbella y en su fila de, de clientes desde hace muchos años, pues sí. estaba desde Melanie Griffith Albano uh -huh. y Romina, que también Caray. pasaban por ahí Lola Flores, sí. en su época más recientemente María Eugenia Martínez de Irujo, uh -huh. y muchos más que son anónimos uh -huh. y que no te quieren sí, decir bueno, nada el, la, y el, no, la li, Miguel y la ¿no?
11: la lista yo me yo me acuerdo llevando pantalón corto pues de, de, de que viniese a la tienda yo sé, James Coburn Le Linda Christian sí. eh, que es eh, eh, la, la madre de, de Romina Power uh -huh. eh, bueno no no sé Shirley y me acuerdo perfectamente es una anécdota que, que no cuento mucho eh, estábamos haciendo una exposición y llegó esta señora acompañada de James Hunt, que era sí. un, un, también una celebridad de, de la época, creo que un corredor de coches, y, y se acercó a la exposición y vio una corbata que habíamos hecho de oro y diamantes uh -huh. y dice, me la llevo. ¿En serio? Y, sí, sí, un, hicimos una corbata eh, no, no me lo puedo creer. flexible y se la llevó, ¿no? Y bueno, y así me acuerdo perfectamente una tarde, creo que era de otoño, perfectamente, que llega una, una chica así con una, un, una vestimenta un tanto, no no, no es trambótica, pero moderna, vamos uh -huh. a definirlo así, moderna, llega... Eh, en la, el, el hilo musical que antes teníamos un hilo musical sonaba una canción llegó dice quiero un en, en inglés quiero una sortija de zafiro se la probó dice muy bien no, me da la tarjeta y resulta que era bjork la canción ¡Oh!
10: no lo puedo creer. Sí,
11: la canción que estaba sonando en el hilo musical era homo, homogénic eh, Bueno, eh, fue increíble, increíble. ¿Qué
1: momentos le, le, le ha, eh, te ha regalado Miguel Gómez y Molina eh, esta joyería, esta empresa familiar que cumple 50 años? Momentos que me encanta que, que recuerde porque son momentos también de, no de la historia solamente de, de la joyería, sino de la historia de Puerto Banús, ¿no?
11: Sí, yo creo que somos parte de, de la historia de, de Marbella. Me acuerdo uh -huh. de cuando se inauguró la, la bella de mar que es una es una fuente escultórica que hay aquí en el centro de marbella que fue inaugurada por antonio asensio y su mujer la baronesa Thyssen, eh, la fuerza viva de marbella el, el cofrade mayor de, de, de la, o sea el patrón mayor de la cofradía de, de pescadores en representación de, del pueblo de marbella pero bueno es que la, el anecdotario, no, me acuerdo un, una vez que vino el secretario del de, Príncipe Salmán uh -huh. el eh, que es ahora rey de Arabia Saudita El rey Salmán
10: Es que no hemos dicho nada que son uno de vuestros principales eh, Clientes durante muchos años eh, Sí, sí, árabe. sí, ¿Sí? Es, pues eh, no es
1: mal público eh. no, no es mal cliente, supongo
11: No, pero no es oro todo lo que reluce ah, <risa> pues, eh, no, no, no. También también eh, regatea? Yo, no, yo no <risa> creo no, no. Eh, mira, son gente Que tiene un conocimiento Exquisito de, de las De las joyas, de los relojes uh -huh. Y de los precios claro. No.
1: Mira bien entonces lo que va a comprar
11: no Sí, sí, además sí. Eh, Este tipo de público A pesar de lo que pueda aparentar Desde fuera No eh, no son gente derrochadora Bueno, uh -huh. eh, son gente que tiene un nivel adquisitivo alto Eso no lo vamos a, a negar Pero no son gente Que va tirando el dinero Eso forma un poco parte De, de la leyenda De, de Marbella sí. Han dado grandes propinas No hay que ne negarlo en, en sitios no, el, el, el,
1: Julio, qué cotilla eres. No, no, pues te,
11: te, te puedo decir que, que hay gente muy generosa. Nosotros sí. hemos tenido... No, no, no me remonto hace más de dos años. Hemos tenido una... Una persona de Arabia Saudita que le regaló 800 euros a cada uno de los miembros wow. de, de mi equipo. O sea bueno, que, pues un
1: buen pellizquín, ¿eh? Sí. No está bueno, mal, pues está eh,
11: mal. te contaba que, ¿Sí? que en una ocasión un, este secretario uh -huh. llega pues a, a, a hacer una visita a la tienda para no no, no me acuerdo exactamente bueno y se deja el, el bolsito de mano este típico que todos tenemos ¿Sí? en, en el, la cabeza
10: el, el que llevamos todos los hombres últimamente claro.
11: <risa> <risa> bueno eso ha evolucionado también bueno total que, que bueno nos quedamos extrañados tal total abrimos el el, uh -huh. eh, el bolsito en cuestión y resulta que hay como 200.000 mil dólares
9: de Madre la época,
11: mía. ahí, total, que cogemos, llamamos, nadie contesta, llamamos ¿Sí? otra vez a, a la residencia uh -huh. eh, de, de este señor aquí en Marbella y nos dice, ah, bueno, lo tienen ustedes, perfecto, iré el lunes a recogerlo. Oh, claro,
1: porque es total ahora, no me hace falta. Sí, Entonces, sí, sí, sí,
11: El lunes, bueno, dice. Bueno, pues, estoy eh, el tío. Eh, no, eso, eso denota también eh, mm. la, la confianza sí. y que habían depositado y que han depositado en nosotros eh, durante tanto tiempo.
10: Y tú ¿no? buscando la caja fuerte más grande del
11: mundo para guardarla mientras, ¿no? Bueno, es, so es, okay. es, es, el anedotario es que nos da esa, esas cosas, ¿no? Claro, claro. Oye,
10: oye Raquel, yo, sí. no, yo, yo no me quiero ir sin que te cuente lo que se ven, lo que se vende ahora y lo que se vendía antes, porque claro. también, claro, ha evolucionado todo, que ahora nos compramos unos portátiles muy chulos y antes había que ver los Amstrad, ¿eh? Que tenían <risa> <eran> cajones de, <risa> de, tanto. de dos metros de ancho. Eh, ¿Qué pasaba con la moda que hubo, Miguel, de hacer cuchillas de afeitar de oro? <risa>
11: Fue, fue una época de, de, de la joyería Donde pues estaba de moda la cuchilla de afeitar uh -huh. Y se vendieron cuchillas de afeitar de plata, de oro de Y mis padres, bueno, pues se montaron a esa ola de, del momento Y empezaron a producir cuchillas de, de, de oro Que ahora nos parecería horroroso Pero Uf. en ese momento era, bueno, lo, lo más in, no Claro
1: Qué barbaridad, ¿eh? Eso ya ahora no se estila, no se lleva, ¿no? Ahora las joyas y, y, y demás, ¿son más discretos,
11: Miguel? Bueno, vamos a ver, eh, Marbella, una ciudad cosmopolita... Sí, como, no, no cabe podemos. de todo, supongo, sí, ¿no? Sí, claro. eh, tenemos, tenemos gente eh, con gustos totalmente... Bueno, que, que rozaría un poco los... Lo, lo digo, lo, lo verdulero, ¿no? Uh -huh. eh, pero que le gusta el ornato, el... El, el enseñat, recargamiento. El recargamiento. Sí,
1: sí, yo creo que de eso también hay mucho ahora. Mucha, mucha moda un poco estrambótica, un poco exagerada, y, ¿no?
11: Y, y por otro lado, pues está el cliente nórdico, que uh -huh. es más sobrio, con líneas más rectas, más... ¿no? Pero de, de vez en cuando viene a lo, algún noruego y dice, no, no, es que a mí me gusta... Eh, la, que se vea, vamos eh, eh, uh -huh. Que se vea oro que se vea, Pero bueno eh, yeah. eh, Como te digo eh, Tenemos clientela de todos los países del mundo Y la verdad que mm, Tenemos que tener producto Para cada gusto ¿eh? claro. o sea, eh, Ese es, yo creo que es Un poco el secreto de, de nuestra casa no Que no hemos vivido solo y exclusivamente de los árabes, uh -huh. no hemos vivido de los rusos, tenemos ingleses, españoles, de, de, de todas las nacionalidades, el más raro, ¿Sí? el más raro ha sido un neozelandés uh -huh. que vino en velero
10: que venía no, que voy a dar la vuelta al mundo para comprarme aquí pero, un,
11: pero un, unos gemelos yo, yo me quedé alucinado el tío venía en velero sí eh, además un neozelandés así de barba poblada mayoresetes <risa> digo bueno y, y, y compró casa en Marbella curioso, no lo puedo creer. Claro, sí. se
1: enamoró de Marbella, no me extraña. Eh,
11: sí. Claro,
1: es que, 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 que menos. ¿no? A ver,
10: Raquel dijo, yo ahora ¿cómo voy a volver? Me aquí una
1: casa". Yo ya me quedo aquí, si lo tengo todo. Bueno, pues con la visita empezamos la charla con esta visita del, del diseñador californiano de alta Joyería, Robert Prokop, que bueno, ya tiene una amistad, Miguel, supongo, ¿no?
11: Bueno, eh, ya había la canción, por cierto. Ah, ¿eh? que
1: sí. Es, es que todo, todo lujo que... y elegancia. No tiene que ser.
11: No, él, él ya, bueno, se ha quedado encantado. Ya dice que quiere venir el año que viene. ¿Qué viene? Eh, bueno, eh, además se ha venido con una novia guapísima, uh -huh. eh, una modelo que que, bueno, que le dobla casi en estatura, pero pero lo, lo, lo curioso es que me estaba contando antes de marcharse sí. que había comprado, él tenía una casa, ahora vive en las colinas de Beverly Hills, como sí. no, uh -huh. pero eh, compró una casa en Santa Mónica, una casa histórica, y dice, bueno, dale una casa de tres pisos con dos uh, suites, no sé qué. Y nada, mm. es que estuvo dos o tres veces conmigo Bill Clinton, porque claro. esa casa, por lo visto, la compró y era el sitio donde eh, John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe... Tenían sus encuentros mm. furtivos. Cuidado con
10: eso, eh. Entonces
11: yo, yo cuando me dijo este digo de, de Casta de Algarrobo. ¿No <risa> claro, esos,
1: ¿no? claro, sí, sí, sí. Ángel <risa> Bosque era siempre atento. Bueno, para finalizar, Miguel, ¿cómo está siendo el verano en Marbella? Este veranito de 2019.
11: Muy bueno, la bueno, verdad sí, es que Marbella está, está a rebosar de gente, eh, mm, bueno agosto es siempre así, sí. con los inconvenientes que tiene todas las zonas turísticas con el tráfico, pero bueno, eh, un comercio, como he dicho antes, profesional, tenemos unos sitios magníficos donde, donde comer, la playa está increíblemente limpia y transparente, uh -huh. el otro día parecía el Caribe Este y... Uh -huh. y y bueno, eh, eh, con, con un casco antiguo que es una maravilla, una de, la, de las joyas escondidas de Marbella donde donde poder perderse y por supuesto no vamos a olvidar que un espetito en un chiringuito ahí estamos, <risa> ahí estamos, es, es algo maravilloso eso
1: también son joyas verdad Miguel
11: yo creo que son sí, las que más y hay que cuidarlas ah, mucho el más nos gusta de todas maneras eh, eh, como digo aquí en Marbella eh, nosotros y otros profesionales eh, hacemos todo lo posible para que eh, ninguna otra ciudad del mundo eh, bueno podamos, podamos decir que no estamos a ese nivel uh -huh. altísimo de, de lo que necesitan nuestros clientes internacionales
1: y lo están, están a, al más alto nivel, bueno Julio lo vamos a dejar por esta noche aquí, sé Muy que bien. pronto vuelves a la sintonía de la Mirilla para contarnos más cosas así que gracias por supuesto por presentarnos a Miguel de esta maravillosa tienda, empresa familiar que cumple 50 años, está en, en Marbella, en Puerto Banús, que es Gómez Molina y a seguir disfrutando del verano
10: Ahí estamos, asomándonos a la mirilla que no puede faltar, Raquel un placer volver a
11: encontrarme contigo en estas
10: ondas.
1: Un placer para nosotros Miguel, un abrazo grande
6: Muchas
11: gracias y los diamantes son el mejor amigo de la mujer
1: <risa> Un abrazo
11: Adiós
0: Onda cero, La mirilla, Raquel Sánchez.
3: Quand j'étais petite, je taisais comme une fleur. Château infinito, mais tous ces mots ne no faisaient pas. J'adore mon poisson rouge Il m'apaise jour et nuit Il tourne en rond pour moi Et je me tais rien que pour lui J'aime mon jardin de roses. L'odeur me rend heureuse C'est le silence qui me parle Comme si c'était Charles
1: en el programa de ese reto eh, del vecino del móvil, ¿no? Ese que te manda WhatsApp y te saluda como hola soy tu vecino de móvil. Y y pues ojo, ya están alertando que puede poner en peligro la privacidad de los usuarios de WhatsApp. Y más peligrosas es eh, que posiblemente bueno pues se pueda localizar a esa persona a la que bueno te ha enviado ese mensaje simplemente si tienes una foto de perfil que te sitúa en un sitio emblemático revelando sin darte cuenta dónde estás de vacaciones por ejemplo con una historia así que tengan cuidadito con estas cosas con estos retos que se convierten en virales siendo bueno pues en apariencia algo realmente inofensivo. Vámonos con la columna movediza que cada jueves a esta hora nos trae desde Verben, el creativo Santi Romero. Vamos allá. El título, La sonrisa de Hefner.
6: He buscado en internet una foto de Hugh Hefner enfadado y no he conseguido encontrarla. Hefner, el fundador de Playboy, por si alguien no lo sabía, aparece siempre con los labios apretados en un gesto de orgullo y satisfacción que no sé de dónde procede, pero no me cuesta imaginarlo. Hay que tener un alto grado de autoestima para presentarse de forma habitual con un batín de seda, lo mismo para recibir a Sammy Davis Jr. que para quitártelo frente a Marilyn Monroe o cualquiera de las mil Marilyn Monroe frente a las que se lo quitó. El tipo no era ningún gañán y se preocupó siempre de mantener un alto nivel literario en los artículos que se publicaban en su revista, donde se podía leer a Kerouac, Hemingway o Norman Mailer con la certeza de no encontrar las hojas pegadas, algo que no afirmaría con seguridad el resto de la publicación luchó por la igualdad racial y por la libertad sexual, contra el puritanismo exacerbado y la hipocresía de una América cincuentera que rompió inmediatamente a comprar su invento. No sé qué pasaría si Playboy naciese ahora, quizá no hubiese oportunidad de meterse Fahrenheit 451 entre el pecho de la página 52 y la espalda del póster central, que fue más o menos como la publicó Bradbury. Pero es que en los tiempos que corren, como si corriesen para atrás, se discierne poco y mal, y se condena sin juicio en sentencias de 150 caracteres, y si no, que se lo pregunten a Woody Allen o a Kevin Spacey. A mí, que soy de vida disoluta y mente perversa, me hubiera gustado escribir en esa publicación en los años sesenta, aunque no creo que hubiese pasado el filtro literario del hombre del batín. Como no he podido alcanzar esa meta, se me ha quedado en la cara un gesto que en nada se parece a la sonrisa de Hefner, sino más bien a la del hermano tonto, si lo hubiere, de la Mona Lisa.
12: Un paso. Voy para siempre un paso fuerte, un paso hacia adelante.
1: Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos. Plan, Las columnas sí, siempre ácidas de Santi Romero volverán el próximo jueves. Olvidé, tres pasos ya
3: son
12: hacia el este, el sur, el oeste. Espacios, creo mucho, me parece. Y cuando
3: volverá, Ya no reviendré. No volverá, yo soy así loin. Déjalo volverá.
1: Enseguida llegan las noticias en dos minutos y medio. Muy atentos a la actualidad que nos cuenta cada boletín, cada hora, nuestros compañeros de La Bruja, nuestros compañeros de Informativos. Por cierto, ya preparándonos para mañana, que es viernes, 21 provincias, van a estar en aviso de nivel amarillo riesgo y naranja, riesgo importante por temperaturas máximas que podrán superar en algunos casos los 40 y 42 grados, mientras que las lluvias y el viento persisten en el noroeste peninsular, donde bueno, pues siguen con avisos en el, en A Coruña, Lugo, Pontevedra y Asturias por viento y oleaje, así es el verano. Ya son casi siete contar más no sé. Ni El Paso sin más me quedo de pie. Después de las noticias, atentos a esa tertulia, eh, bueno, pues eh, integradora, esa tertulia en la que hablaremos de accesibilidad eh, con eh, cuatro o cinco personas que tienen parálisis cerebral, personas que se... Eh, manejan en silla de ruedas y encuentran algún que otro problemilla a la hora de viajar en tren, viajar en barco viajar en avión, enseguida les preguntamos cuáles son esos problemas y ponemos sobre la mesa, bueno pues sus inquietudes porque también quieren disfrutar del ocio, también quieren disfrutar por supuesto del verano ya saben que después eh, también estarán estos estudios de la mirilla de Onda Cero el musicólogo Roberto Relova hoy con un relato fantástico con un tema principal que son las islas Mil pasos, llegamos a las noticias, volvemos en cinco minutitos.
3: <música>
0: Asomate a la mirilla en Onda Cero.
13: son las 10 de la noche las nueve en canarias. Saludos, buenas noches. El presidente del gobierno en funciones ha cumplido hoy otra agenda maratoniana. Los últimos en ser recibidos por Pedro Sánchez han sido representantes de la economía social. Esto es colectivos que apuestan por una forma de vida sostenible en lo económico más allá de la visión ecológica. Antes ha despachado con sindicatos y patronales de empresarios. Los primeros no han ocultado su deseo de que el Partido Socialista pacte con Unidas Podemos. Desde Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
0: Creemos que es fundamental que la izquierda en nuestro país, que Unidas Podemos, PSOE, sean capaces de elaborar, de construir un programa de gobierno cuanto más concreto mejor. Si tienen desconfianza pues tendrá que negociar unos y otras con, con desconfianza, pero desde luego tienen que abordar una negociación política que tiene que empezar eh, cuanto antes.
13: El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha insistido en la necesidad de que España cuente con un gobierno moderado y estable y ha ofrecido la lealtad de la patronal a la opción que finalmente fructifique. Garamendi y el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, le han trasladado a Sánchez la necesidad de un ejecutivo que garantice la estabilidad para que las empresas puedan trabajar y para eso hace falta aseguran moderación. Sin citarlos, pensaban más en Ciudadanos y en el PP.
2: Dos palabras que creo que definen perfectamente la opinión eh, nuestra, ¿no? que es la palabra estabilidad, que es la clave para que las empresas puedan eh, trabajar, eh, y en segundo lugar, para que se dé esa estabilidad, hemos hablado de la palabra moderación.
13: Y mientras seguimos sin gobierno estable, el precio del alquiler de viviendas en nuestro país es un 10,6% más caro que antes de haber estallado la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. El arrendamiento cuesta más en todas las comunidades autónomas, excepto en Navarra, si se compara con 2007. En cambio, comprar sale un 21% más barato que entonces. Tiene más detalles Daniel de la Fuente.
10: Alquilar una vivienda cuesta ahora más que cuando estalló la burbuja inmobiliaria. La tendencia de alquilar la vivienda principal ha crecido de forma considerable, sobre todo en ciertas comunidades autónomas, aunque todavía la compra es la opción más elegida por los usuarios. La media de hogares en familias de alquiler roza el 23%. Por su parte, comprar una vivienda cuesta hoy un 21% menos que antes de la explosión de la burbuja. Los expertos hablan de un pinchazo en los precios del 36% hasta el año 2013 como consecuencia de esa crisis y una posterior recuperación del 23% en nuestro país. Mientras, la vivienda alquilada sigue su propio camino, sube un 11% en 2013 y sobre todo sube en Madrid, Navarra y Baleares.
13: Noticia ahora de un suceso. En Valencia la Guardia Civil investiga la intoxicación por cocaína y cannabis de un bebé de 17 meses que permanece hospitalizado desde el pasado domingo. Ha sido detenida la madre y también su pareja. Onda Cero Valencián Paro Sánchez.
7: El juzgado de instrucción número 11 de Valencia se ha hecho cargo de la investigación por un posible caso de malos tratos. Al parecer, el menor presentaba síntomas de decaimiento y somnolencia cuando fue trasladado por su madre el pasado domingo al hospital. La vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha confirmado que el menor ya se encuentra con una familia de acogida. Este bebé de 15 meses está ya con una familia de acogida y, por tanto, está en un espacio seguro de afectos y aprecio que es donde deberían estar todos los niños y niñas y no pasar por donde ha tenido que pasar desgraciadamente con solo 15 meses esta criatura, pero afortunadamente el sistema de protección funciona y ya está en una familia protegido y querido. La familia no mencionó que pudiera haber ingerido alguna sustancia estupefaciente, sin embargo las pruebas toxicológicas que le practicaron al bebé reflejaron la presencia de cocaína y cannabis
13: en la orina. Tiempo ahora para la información deportiva que nos trae Sergio Guerrero.
0: El español está jugando ahora mismo. mismo la previa de la UEFA Europa League contra el Lucern. ¿Cómo va el partido, José Agustín Gómez? Estamos en el minuto 46 de partido, pero desde el 27 ya se deshizo el, el marcador de empate a cero, jugada por la banda derecha de Melendo, centro, para que Ferreira anotara el primer y único gol de momento en lo que llevamos hecho que estamos ya a punto de llegar al 47, lucerna 0 cero, español uno. Gracias, José Agustín. Y a las 6 de la tarde se cerró el mercado de fichajes en Inglaterra. Estábamos pendientes de algunos nombres propios como Gareth Bale y Coutinho, pero finalmente no han puesto rumbo a la Premier. El que sí lo ha hecho ha sido Giovanni Lochelso, jugador del Betis que llega a tierras inglesas en calidad de cedido con opción de compra. Y esta tarde hemos tenido amistosos de pretemporada ya terminados: el Osasuna 0, Eibar 0, Mirandés 1, Athletic 1 y el Valladolid 2, Sporting de Gijón 0.
13: Les dejamos ahora en la sintonía de Onda Cero, les invitamos a que se asomen a la mirilla y nosotros volvemos a partir de las 11 con la brújula de José Miguel Azpiroz. Más de uno. Información y entretenimiento
14: durante todo el año. También en agosto. A las 7 de la mañana, Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Pertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, Begoña Gómez de la Fuente nos recuerda que estamos en verano. Cine y festivales, ecología, viajes, libros, anécdotas divertidas, entrevistas con sorpresas, participación y muy buen humor. Más de uno. En agosto, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Oscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: continuamos, enseguida iniciamos tertulia, charla con usuarios de APAM, enseguida hablamos con Antía Javier, Sara y Estefanía y Fanny, vienen eh, bueno, pues sorteando todas las dificultades que se encuentra la furgoneta capitaneada por Ana Martínez, una furgoneta grande, una furgoneta en la que quepan pues, varias sillas de ruedas ellos tienen parálisis cerebral, les voy a presentar Antía, tiene 23 años acude al centro de día Miguel Hernández en Vigo, donde lleva a cabo tareas ...dentro del taller de encuadernación... ...sus aficiones son leer libros de todo tipo... ...pero le gustan los de ciencia ficción... ...le encanta el diseño gráfico... ...y en sus momentos libres... Eh, ...le gusta compartir tiempo libre... ...con su familia, Antía, 23 años... ...también enseguida saludamos a Javier Fernández... ...tiene 47 años... ...acude al centro de día de Miguel Hernández... ...donde lleva a cabo tareas... ...dentro del taller también de encuadernación... ...forma parte de Discamino... ...ya que el deporte es su pasión... Hablaremos también con Sara Rivas Vive en la residencia de APAM en Navia, en Vigo Forma parte de Radio APAM ...y de la revista Rodando, les encanta todo tipo eh, de bueno pues de comunicación, de, de redes sociales... ...y Fanny, Estefanía Pérez Santos, acude al centro de día de Miguel Hernández... ...donde lleva a cabo tareas dentro de un taller, el taller de papel... forma también parte de This camino porque le gusta el deporte, deporte adaptado... ...también le encanta pasear con su perro... Y es muy fan del Celta de Vigo I... Esperamos que se vayan acomodando Con sus sillas de ruedas Y comenzamos Tertulia Hoy hablamos de accesibilidad I
3: don't
1: una semana más están con nosotros eh, usuarios de, de APAM, eh, estamos, bueno, APAM les recuerdo que es la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral, hemos aprendido muchísimo la pasada semana con algunos de ellos y hoy tenemos, bueno, pues nuevos invitados y yo estoy contentísima. Bueno, Alexia, Alexia es, eh, Alexia Gómez es educadora social de, de la asociación, ¿cómo estás, Alexia? Muy bien, Gracias, Gracias aquí. por venir. Bueno, habéis venido, eh, gracias a que ha estado ahí al mando de la nave espacial Ana Martínez, que los ha traído Perfectamente. Hola, Ana. Llegamos, a Sí, Llegasteis bien, ¿no? Sí. Oye, llegar esa pedazo furgoneta tiene sus complicaciones, ¿eh? La verdad es que sí, sí. Los giros... Son Los giros... Es que hoy, señores, vamos a hablar de accesibilidad o de la no accesibilidad. Ya veremos cómo les cuesta el transporte a las personas que, como Javier, Antía, Fanny y Sara, bueno, pues van en silla de ruedas. Javier Fernández, ¿qué tal estás?
15: Bien, muy bien.
1: ¿Estás contento de estar en la radio?
15: Pues, sí.
1: Genial, me alegro un montón. Eh, Antía Iglesias, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, yo sé que tú tienes experiencia en la radio, porque en APAM tenéis una radio, y tú colaboras en la radio. Sí. O sea, que eres una experta locutora. Sí.
12: Me encanta estar ahí. Qué bien. Me relaja
1: mucho. Te relaja. Uh -huh. ¡Qué bien! Pues me alegro mucho. Eh, está también Fanny, Estefanía, Fanny Pérez con nosotros. Hola, Fanny. O, hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Contenta? Sí. Hay que hablar de muchas cosas hoy, ¿eh? Pues claro que sí. Claro que sí. Y también está con nosotros Sara Rivas. Hola, Sara. Hola, qué tal está. Muy bien. ¿Y ¿Usted está bien? Bien. Bueno, Sara viene con sus gafas de sol y su gorra porque le molesta la claridad, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? Es, sí. Bueno, pero está, está bien, aquí está bien, ¿no? Estoy bien, sí, estoy. Cualquier queja al control técnico. Dice <risa> Ángel <risa> Mosquera, ¿qué pasa aquí? Bueno, hoy eh, he invitado, bueno, pues a, a, a Javi, a Antía, a Fanny, a Sara, a Alexia y a Ana, porque quería hablar de, de transporte, quería hablar de accesibilidad. La pasada semana Sandra nos contaba, oye, es que un día de verdad tenemos que hablar de transporte, porque el autobús, el tren, el avión, es una aventura. Alexia, ¿tú crees que es tanta aventura el transporte para personas con algún tipo de discapacidad?
16: Tengo que reconocer que solo subí con ellos en autobuses sí. Y sí, puede llegar a ser una locura sí. Tanto por lo que es el transporte
1: Como por lo poco concienciada que está la población mm, Uy, eso me interesa mucho Porque vale que el transporte público esté adaptado Pero luego está Si las personas están adaptadas también Javi, ¿tú crees que a veces eh, Bueno, el resto de la sociedad no está adaptada No sabe facilitar las cosas? Bueno,
15: hoy en día hay Basta Bastante conocimiento y bastante gente que nos apoya, nos anima. Mm
9: -hmm.
15: Pero también hay mucha gente que, aun cuando vamos en bus, dicen: ¿Y tú vas aquí solo? <risa>
1: Eso, mira, me llama la atención, porque el otro día también, en la charla que manteníamos, eh, la gente a veces se sorprende cuando vais solos, ¿no? Y dice, pero tú estás solo, tú vas a tomar algo en la cafetería y estás solo. ¿Qué os parece esa actitud? Javi hace... que podéis estar solos.
15: A ver, Dios, ¿qué tengo que sitio no me gusta la soledad. Yo busco siempre compañía. Claro. Pero hay momentos a veces que te apetece estar solo, uh -huh. disfrutar de la soledad y, y yo igual que cualquier persona. Uh -huh. Sin discapacidad, pues, porque no tengo ese derecho. Uh -huh. Y aparte, no siempre voy a salir con mamá, uh -huh. o con papá, o con mi monito, a tomar un café, que que todo el mundo tiene. Esa necesidad de estar solo o no de estar solo, sino de estar con quien, quien está.
1: Claro, que tú puedes elegir si quieres estar solo o quieres estar claro. en compañía, efectivamente. Bueno, eh, Fanny, dime. Tú cuando vas por ahí, quieres coger un autobús, un taxi, aquí en la ciudad, ¿qué tal? ¿Qué tal se te da? ¿Qué tal encuentras todo?
12: Bueno, a veces no, no encuentro sitios donde las no están muy bien adaptadas.
1: Encuentras algunas barreras, ¿no? Sí. Ana, ¿qué barreras te encuentras tú cuando vas a, al frente de, del coche? Eh, bueno, en, el, en la furgoneta sí. no,
5: no nos encontramos uh -huh. muchas barreras. Respecto al autobús, sí. sí que nos ha pasado, ¿no? Sí que mm. cada vez, cada año, mm. el otro día estuvimos en el colegio labor, eh, Javi, Isaac, otro compañero y yo con los niños del cole que nos sí. hicieron preguntas sobre el autobús ah. y... Y una de las cosas que les comentábamos es que sí que mejoró mucho el transporte eh, público. Sí. Aún así nos, nos seguimos encontrando rampas que no funcionan en el bus. Eh, ciudadanía que no está todo concienciada que nos gustaría, pero que sí que ha mejorado vale. eh, bastante en los últimos años. ¿Y
1: sitios para aparcar? ¿Sitios
5: para aparcar? Pocos.
1: <risa> pocos, ¿no? Siempre son pocos, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y, ¿Y si os encontráis, tú quieres aparcar la furgoneta y te encuentras un coche eh, aparcado que no... ¿Tiene por qué estar ahí? ¿Qué te pasa por la cabeza? Uy, lo, creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Todos sí, aquí. Efectivamente. Sí, efectivamente. hay que llamar
5: a, a la policía. Hay local, que llamar no a la policía.
1: Eh, Sara, ¿a ti te gusta ir de un lado para otro? No sí, mucho. ¿Sí? ¿Te gusta ir de paseo? ¿Te gustaría ir a un museo, a una cafetería? ¿Te gusta ir de excursión? Sí. ¿Y cómo vas?
12: Pues a las cafeterías muy bien uh -huh. hay algunas que se entra bien tiene buena accesibilidad pero no niego que también hay otras que no uh -huh. que no hay accesibilidad
1: ni tiene baños adaptados eh, Antía Hola. a ti te gusta eh, conocer sitios nuevos sí Sí. Y llegas con, con facilidad, quiero decir, pues en verano, si quieres ir a un festival, a, a un recinto, o quieres ir a la playa, eh, ¿hay manera fácil de llegar y luego estar bien para disfrutar del entorno?
12: Me, me suelo encontrar con mucha dificultad y siempre comparo uh -huh. vivo con cangas, que es donde vivo. Uh -huh. Y siempre digo, "Joma, ¿por qué cangas está mucho
1: peor adaptado? digo Claro. Me, me frustra eso muchísimo. Uh -huh. O sea, los pueblos más pequeños están menos adaptados que una ciudad grande. Sí. Lo notas mucho, ¿sí? Sí. Por uh -huh. la calle,
12: sobre todo.
1: ¿Y habéis tenido opción de viajar en avión o viajar en, en tren o viajar en barco? Javi. Yo, sí. Sí, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia?
15: Mira, en tren eh, si vamos de vigo a ponte, pero debe ir a ponte, -es pero porque las a grandes tienen elevador que te que debe a porque hace mm -hmm. entonces bien, pero de que ese si damos una estación de un pueblo ya como acá de pues uh -huh. no ya no pues ya no hay opción no. o sea hay
1: lugares a los que no podríais ir entre
15: sí. y en avión ya eso es
1: a ver qué pasa en el avión
15: que ahí sí, ese que no hay ese sin ninguna valentía, atendo que te cogen, te cambian de silla, pero uh -huh. tu silla se cuando vuelve, estropeadas es que. Me...
1: O sea, tú dejas tu silla para que la metan en la bodega. ¿No? Y luego cuando tú recibes la silla a la vuelta, cuando ya has aterrizado, te encuentras que la silla no está en condiciones como tú la has dejado. Está rota, pues está estropeada.
15: Veces sí no. Y uh -huh. luego hay un problema que vale, dicen te apagamos, pero cuando te apagan... Ya... Dentro de una semana y yo que acopo en el aeropuerto, está muy mal hecho. Además de que hay
5: un número máximo, ¿no? También de...
15: Sí, luego las 6 pueden dos.
1: Ya. O sea, si queréis ir en grupo, por ejemplo, de viaje, No se puede. No se puede coger un avión.
15: O alquilar el avión O alquilar el
1: avión, que está al alcance de todos, ¿verdad? Alquilar nuestro jet privado
15: es Ya,
1: impresionante
15: Y bueno el tren pasa lo mismo
1: uh -huh.
15: Yo pensé, vale, sean dos por vagón Pero no, es dos en total
1: Dos en todo, en todo, en todo el, el, el
15: tren Sí es poco, ¿no? Podrían mm. ser dos por vagón. Dos por vagón, sí. De
1: Alexia, cuando habláis de este tipo de, de problemas que tienen las personas como, bueno, pues con silla de ruedas, que, se, que es el caso eh, ¿Cómo lo afrontáis? Decís, bueno, pues venga, vamos a buscar una alternativa o os enfadáis o protestáis, ¿qué hacéis? Yo reconozco que primero me enfadaba
16: más de lo que hago ahora ya. Ahora ya me doy cuenta que hay que ir mejorando poco a poco y hay que ir buscando
5: soluciones uh -huh. Es difícil Es difícil Y poniendo reclamaciones también, somos ruidosos ¿Verdad?
1: <risa> Reclamar es importante porque si no parece que el problema no existe. Claro. Y entonces no se toman las medidas adecuadas. ¿Qué le diríais, Sara? ¿Tú qué le dirías a un alcalde de una ciudad para que la accesibilidad eh, fuera mejor? ¿Qué le pedirías?
12: Yo le pediría, le pediría que hay en nadie que hay un para cruzar uh -huh. Que es muy
1: alto, mucho más alto que la calle. ¿Pero un paso de peatones? Sí. Que es muy alto, pero no podéis cruzar. Yo le pediría que mandara que lo arreglara. Vale, pasos de peatones que sean adaptados, porque si no, no podéis cruzar. Claro. Vale, ¿qué más pedimos? Ayudadle si queréis, ¿eh? Fanny, Antía, sí. Javi.
15: Vale, yo puedo ayudar. Es que... Eh hasta los que si dejan el típico bordo de uh -huh.
12: cinco
15: centímetros Uy los altura. bordillos Y uff, ya no puede, ahí ya en no... las sitias No se puede botas muchísimo uh
5: -huh. Vale fuera bordillos Incluso en plazas de, para personas con discapacidad hay muchas veces que aparcas la furoneta o el coche y no hay bordillo para subir a la acera. Tienes que hacer bordear todo por la carretera con el peligro que entraña por sí, los claro. coches, bordear hasta que llegas al paso de peatones y puedes subir a la acera. Pero mientras tanto estás yendo por la carretera. O sea, está
1: eh, la plaza de aparcamiento para personas con discapacidad y no hay eh, la rampita para poder subir a la acera. Al lado ¿Hay de la plaza? que
5: no tienen, que no tienen. Vaya.
1: ¿Qué más cosas? Hay si os O más,
9: más cosas. Bueno, ¿no? sí, o vas que no a aparcar
12: tienen. y de repente te aparece un coche aparcado en la plaza sin tarjeta. Ya.
1: <risa> o u otro que aparca muy cerca y no deja abrir la puerta. Sí. Que también puede suceder, ¿no? Fanny.
12: O cuando viene el bus y está esperando y justo tiene un coche
5: en, en el aparcado. Por favor, no aparquéis en las paradas de bus.
15: Porque todavía hay gente que. Yo sé que pasa mucho. Pasa
1: mucho eso, sí. De sí.
15: que el típico conductor te aparque para el autobús porque ¿Eh? no hay obstáculos. Ya. y si os vite que la gente o no podemos subir. claro
1: claro bueno hay y, una sí perdona Javi
15: y perdemos buses por culpa de
16: perdéis así de buses perdéis bueno y sí. decir que en el transporte público sí. solo pueden ir o dos sillas o una silla y un carrito de un bebé no pueden ir nada más. O sea, como justo te coincida que te pasen dos buses que van con dos simples sillas... Ya no puedes Ya no subir. pueden
1: subir. O sea, un problema que estamos viendo es que hay pocas plazas en los medios de transporte. Y eso, y que en este caso cuentan los carritos de los bebés. Claro. Claro, efectivamente, ya Vale, eh, transporte Todavía poco accesible, se está mejorando Pero hay que hacer mucho más, en cuanto a la accesibilidad Hay algo que yo quisiera resaltar Y eh, no solamente se refiere Al transporte físico de las personas Sino a la hora de llegar a un sitio, por ejemplo A un cine, no y que te den eh, Bueno, pues que te habiliten Por supuesto, o un estadio de fútbol O un teatro, pero a la hora De comprar un ticket o una entrada El hecho de que vos, vuestro punto de visión Sea más bajo, se impide también esa comunicación el hecho de porque lo veíamos también la pasada semana que nos demos cuenta que estáis en una silla
15: cuando voy a hacer la compra la compra? Claro. De casa también hay cosas que aquí que están en el están último el penúltimo claro. y, y no hay tío. manera de
1: llegar claro ¿Vale? Ya
15: tías que han dado patitas yo ayuda.
12: Antía, lo mismo que Javi. La que, compra. Que en, a veces yo voy con mi madre y las cosas están muy altas y tenemos que pedir ayuda. Así nosotros no tenemos forma de hacerlo nosotros solos. Siempre hay tiene que haber una segunda persona. Uh -huh. Sara.
1: Le tengo que pedir ayuda a la gente. Ajá. O sea, os veis obligados casi siempre a pedir ayuda. Es difícil sí. ser, ser autónomo, ¿eh? Así. Sí, ser independiente, ¿no? Sí. sí, ¿no?
15: Yo recuerdo cuando va al médico, no va a pedir sí. Y el mostrador la parte que dice es alto, ponen más alturas porque ponen una... Para tapar los ordenadores, son las tabla Y entonces llega así. Claro. No te Demasiado
1: alto. No, y, ni, ni
15: te ven ni ves. Y a veces les chapelas todas las personas. Y, y
1: miran para todos los. Digo, pero y, ¿quién me está hablando? Que no veo a
15: nadie. Y como el brazo. Y dices que
1: como en el colegio, ¿no? Levantar la mano y decir, ¿Y aquí, estoy aquí.
15: Pues sí.
1: Vaya, Los sí.
5: auditorios y los teatros también tenemos muchos problemas porque son plazas muchas veces reservadas para sillas <risa> que están alejadas sí. del escenario, muchas veces en los laterales, con lo cual Poca visibilidad, eh, impide... visibilidad, muy sí. Mala. Sí, 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 sí.
1: Alexia, ¿qué más se te ocurre en cuanto a accesibilidad, problemas que os encontráis? ¿En la calle, en locales, en organismos públicos?
16: Es que en la calle te encuentras a cada paso porque te encuentras una baldosa una baldosa suelta, te encuentras de repente el, bol, el bordillo en entrada de garaje que puedes bajar para, o sea, que puedes bajar pero luego no puedes subir porque no está la rampa al otro lado, o sea, ya. en el día a día sí que te encuentras un montón. Ajá. Que, que en realidad no te das cuenta hasta que va con ellos, yo solo enti que vas claro. con ellos y con ellas, yo solo entiendo.
1: Bueno, pero estaría bien que esos que, que hicieran en los ayuntamientos, por ejemplo, que es la administración más cercana, unos gabinetes de accesibilidad y que una persona pues hablara con vosotros, ¿no? Y, y, y dijera, bueno, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer para mejorar? Porque ahora está muy de moda las humanizaciones no. y romper barreras, pero todavía, Javi, hay trabajo por hacer, ¿no?
15: Pues no mucho. No. Yo, yo sinceramente... De día cuando vamos a humanitar o a la algo y tal, yo sentado en una ciudad y osaría y por ahí y... Sí, sí. Y para que por más para
1: ¿Cuánto trabajo hay que hacer? Bueno, a, a, transporte y accesibilidad. ¿Alguna cosa más queréis eh, pedir? Eh, ¿Queréis subrayar?
12: En garantía. Y en el, 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 el barco uh -huh. de, de cangas, que de, hay de cangas, amigo. Sí. No podemos ir en barco porque no, no, nos, no nos deja pasar. Depende cómo esté la marea. Ah, sí. Hay rampa, pero no no se puede pasar
1: Ay, eh, me lo comentaban bueno, también el otro día que había hay, rampas que están con una con una inclinación sí. que aquello es una mm. pista negra de de, pero, de, sí, de esquí
15: no es que no haya rampas hay rampa uh -huh. y el pantaláncho vi baja claro según es la marea madea. pero eh, la separación del Vasco. Sí. ah el pantalón uh -huh. ese hueco no tenía nada con ah. fácil ah. que se día poner una pasadera uh -huh. pues no hay ni un uh, gente que lo haya visto visto cuando he ido me cuenta cuenten eso ¿no? y que luego me dicen: No, te levantamos. Y, te
1: levantamos, ya, venga.
15: Eh, sí, señor. Pasamos y cuando van a te dicen: Joder, cuánto pesos. <risa> y yo <les> digo: Ya.
1: <risa> ya, pues sí, porque efectivamente la silla pesa y pesa mucho, estas sillas tan modernas y eléctricas.
15: ese día pesa 100. ¿Qué dices? ¿Sí? Solo la silla
1: Y luego tú sentado encima de la sí. silla Que yo ya, entonces <risa> Bueno, Javi, increíble Hablamos
15: de doscientos ¿sí? Bueno, 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 bueno Tante que hago, tío.
1: <risa> Oye, Fanny, ¿te has encontrado alguna rampa De estas así, con una inclinación Que parece vertical? Sí, hay una rampa
12: que En parece es Arbar.
1: Madre mía, claro, una ¿Y Si llueve nada? ya, bueno, si llueve ya ni te atreves, digo yo, vamos, mm. yo, yo no me atrevería, no. qué barbaridad. Eh, ¿Alguna cosa, Antía, para finalizar? También, cuando vamos al cine,
12: siempre tenemos que estar delante, si no, no vemos. Pero hay uno que nos deja pasar gratis
1: por culpa de eso. Claro, nos obligan a estar delante, que bueno, en fin es la pan el cuello la al final? Orgullo, no, es que. ¿Quién no evita la primera fila? Que está con el cuello así, ver la pantalla que te la comes? Pues imagínate más adelante la primera fila. No, no me lo puedo imaginar. Qué terrible. Hay cuánto trabajo por hacer, chicos y chicas. ¿Cuántas cosas hay que hacer todavía? Pero qué bien que lo contáis, porque así Mogollón. entiendo que estaré tomando notas. Mogollón, ¿verdad? Uh -huh. Y tanto. Bueno, pues la vamos a dejar ahí. Muchas eh, gracias. ¿Algo que sí. resaltar, algo que queráis subrayar?
15: Eh, bueno, si podéis. A que arreglen el acceso al vasco, que dios soy de Vigo
9: uh
15: -huh. y no pude ir nunca si así por culpa de bueno y me he enterado de que en CIES ¿Sí? por encima no podemos ir en CIES ah no se puede ir en CIES oh, eléctrica
5: no. a las no. ah, llega un momento del sendero que ya no se puede seguir y nada solo, bueno, realmente solo puedes estar en el, el puerto
15: el Aparatos, eléctricos cosas... Pero eso tiene que haber una
1: excepción para, ah, para, para nosotros las dos sí, manuales, ¿verdad? Sí, sí, sí. bueno, sí. pues sí. también... Eh, ¿quién, bueno, ¿Alguien de, de los que está aquí conoce las Islas Cies? ¿Conocéis las Cies? Yo. Sí, mira, Fanny sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vosotras? No. Yo no, no. ¿Y no os gustaría ir? Sí, me sí. gustaría, sí Sí, es como que... Si no pueden darnos el qué voy. Claro, pues hay que, hay que revisar eso también. Fíjate, pues las islas, sí, es que tienen que ser accesibles también. Bueno, lo dicho, que lo vamos a conseguir, vamos a conseguir esas mejoras. Tened mucho ánimo y seguir reclamando eh, vuestros derechos sí. que, que los tenéis como los tenemos todos. Y muchísimas gracias por venir a la radio. Vale, a usted, gracias. Gracias. gracias, gracias Raquel. Adiós. Chao, chao. Voy. Bueno, pues efectivamente hay muchas cosas que resolver todavía, personas eh, como nuestros invitados, como Antia, Javier, Sara y Fanny, que les resulta complicado viajar en grupo porque... Bueno, ellos van en silla de ruedas y no consiguen plazas suficientes, por ejemplo, en un tren, porque dice que a lo mejor solo hay dos plazas eh, para sillas en los trenes, también en el transporte público complicado, en los aviones se quejan de que cuando les devuelven las sillas de ruedas, pues alguna vez están eh, estropeadas o, o defectuosas… Ellos tienen parálisis cerebral y quieren llevar una vida normal, ser independientes, ser autónomos, pero se encuentran, por ejemplo, en que en el supermercado, en la tienda, todo está demasiado alto para ellos y siempre tienen que pedir ayuda. Se quejan también de que viajar en barco, en un barco, por ejemplo, aquí en Vigo, que cruza la ría de Vigo a Cangas, cuando sube la marea, cuando baja mucho la marea, esa pasarela que tienen para eh, acceder al barco, está tan baja, que es muy empinada y le resulta peligroso. O las Islas cíes fíjense ustedes, que dicen que no pueden ir con sus sillas eléctricas a las Islas cíes bueno, pues también buena nota las autoridades y como decía muy bien Javi, pues les invita a los políticos a que alguna vez cojan una silla de ruedas, cuando hablan eso de humanizar eh, pueblos y ciudades, que cojan una silla de ruedas, que se pongan una venda en los ojos, a ver cómo, qué dificultades, qué barreras se encuentran.
14: Bueno,
1: llegando ya a los estudios está Roberto Relova, nuestro musicólogo de cabecera. Antes, una pequeñita pausa.
0: La Mirilla Onda Cero Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma
14: Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente
0: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
14: No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
14: un motero siempre llega puntual
0: a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
14: Vente a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Puedes pasar las mañanas de tus fines de semana dedicado al bricolaje. ...o puedes dar un aire más positivo al fin de semana...
0: ...entretenimiento en estado puro... ...una tregua a la tensión de toda la semana...
14: ...sábados y domingos desde las 8 de la mañana... ...Por fin no es lunes... ...un programa interesante y entretenido... ...donde conviven anécdotas de voces reconocibles... ...con historias anónimas... ...por fin no es lunes... ...es momento de sonreír con Jaime Cantizano... ...los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español... ...recomiendan este programa...
0: Este verano, asómate a la mirilla en onda cero.
14: ¡Radio!
1: ¿Qué tal? Buenas noches
2: Muy buenas noches Mira, sí. me sonrío
1: porque está Ángel Mosquera Con todo el técnico así ¡Uf! Caray, ¿eh? ¡Qué voz!
2: Hombre, es que es Catherine <risa> Beatle, <Betel. Qué risa> eh, Gran Soprano norteamericana, sí. eh, con nuestra ya cabecera habitual ahora en el mm -hmm. verano, en este summertime, tiempo de verano, tiempo de calor. Otra
1: versión más que Otra nos has traído, versión. increíble. ¿eh?
2: Y, nos va, y esto va ¿eh? esto va, eh, ya veréis Caray. cómo... Eh, bueno, esta versión evidentemente, es que es que el summertime, mm -hmm. es que yo ya os advierto, ¿eh? porque hemos pasado la tradicional, la, la clásica, y sí, iremos sí. viendo cómo evoluciona, porque bueno, esto es bueno. increíble, increíble. Es...
1: Estoy expectante, sí bueno, señor.
2: expectante lo de hoy, porque menudo tema que vamos a traer hoy y menudo repertorio que vamos a traer hoy.
1: Hoy nos vamos a una isla.
2: <risa>
1: <risa> Efectivamente, la isla que además es... es eh, eh, eh. Es algo eh, metafórico, simbólico, una isla, las islas encierran también mucho misterio.
2: Mucha magia. ¿Verdad? Y ojo que hay siempre una pregunta trampa uh -huh. cuando te dicen, ¿qué te llevarías a una isla? No contesten nunca. A ese, <risa> 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 ¿Qué tres cosas? Es que eso es una pregunta de psiquiatra para ver, de verdad, <risa> Raquel se muere. No, es que de verdad, el tema de la o sea, isla cuando te me llevaría? pregunten yo
1: no contesto. No, no,
2: no se yo no contesto. digo, a mí Roberto
1: Relado me ha dicho, no contestes, yo no
3: contesto. No.
2: Fuera bromas, fuera bromas, pero es que es cierto que el tema de sí. la isla es un tema, lo has dicho muy bien tú, tiene mm. una, un significado que tiene mucho que ver, una vez más, con el tema femenino. Eh, casi todas las islas casi siempre hay un, un personaje eh, digamos que un poco complicado o complejo, vamos a hacerlo complejo, como una alchina, una circe, sí. eh, brujas, sí. etcétera. Bueno, el tema de, de la odisea, recordarlo simplemente, ¿no? Eh, okay. Excepto en algunas gloriosas, como vamos Ajá. a ver en este en este programa, pero pero es cierto que el tema de la de la de la, llevar un una, cuando te dicen una isla ¿qué te llevarías? bueno pues me llevaría pues un disco un libro uh -huh. y no sé qué y bueno y a tu señor a tu esposa a tu amante uh -huh. o tal no o tu marido ah pues es cierto me voy olvidado no por eso digo que ojo que tiene trampa es una pregunta trampa de verdad y claro la isla sí. es la soledad la imaginación bueno ahí tenemos en la literatura en el teatro grandes islas grandes náufragos muy
1: recurrente ¿verdad? es
2: muy recurrente porque da sí. pie sin ir más lejos perdidos la, la uh -huh. famosa serie ¿no? Uh -huh. eh, da pie a mí eh, perdidos me
1: atrapó pero Uf, vamos a una, también, pero yo, pero tanto misterio ahí, qué ahí habrá también. aquí qué serán sí. esos ruidos qué serán esos movimientos extraños qué que se ven en banda la
2: sonora sí. tenía sí. Esa, esa serie sí. a mí me, me volvió loco yo Lost, y claro da pie a todo ¿Mm? a crear monstruos imaginarios lo sí. que la mente se puede imaginar y no existe uh -huh. eh, y luego la, el tema de la naturaleza la supervivencia y la magia el misterio uh -huh. y te va a dar una sorpresa Venga, a ver, te va a dar pues, una sorpresa a, los, a nuestros queridos oyentes de onda cero. Una vez más, gracias Raquel por invitarme, porque la verdad eh, la posiblemente primera ópera de la historia eh, que ha compuesto una mujer es precisamente en el barroco, es una señora que se llama Francesca Caccini que nace en 1587 y uh -huh. muere en 1640, sí, sí. con lo cual eh, heredera dentro de la tradición del tránsito de la música final del Renacimiento hacia el barroco sí. y el espectáculo operístico. Y se le ocurre nada más y nada menos que hablo de que las investigaciones musicológicas, <coughs> perdón, apunta a que es posiblemente la primera ópera la primera escrita,
1: ópera escrita por, por una mujer. Una, una
2: mujer, una mujer además mmm, valerosa, heroica. Yo la admiro mucho a Francesca, Francesca Caccini, hija de, también de un músico, por supuesto. Uh -huh. Y su primera ópera precisamente va de la, di de la, claro, la liberación de, Ru de, Ru de, Ru de Ruggiero sí. de la isla de Alcina. Claro, la liberación de Ruggiero de la isla de Alcina. Sí. Un sí. tema eh, muy recurrente en la Edad Media, en el Barroco. Hay muchas óperas como uh -huh. famosísima la de Género por ejemplo, que se lleva eh, toda la, la fama y el uh -huh. prestigio, y esta es una ópera que la verdad, bueno, vamos a escuchar además ah, pues un pequeño a, fragmento a conocerla,
1: que no la conocemos ¿no?
2: eh, claro, eh, y muchas personas hoy en sí. día van a descubrir, eh, bueno, porque se habla mucho de la música de la mujer en el siglo XIX, en el XX en el, XX, en el XXI, pero es que en el barroco fue una dura lucha la que uh -huh. hubo porque buscar, pu buscar puestos eh, de, 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 imagino, en las claro. cortes para poder estrenar, tocar, etcétera vamos si te parece a escucharla
13: bien, vamos a escucharla
3: I'm going to go to
1: qué sorpresa
2: pues una sorpresa bueno esta es una, una ópera que además la, esta versión la he elegido porque la interpretan eh, unos universitarios de un conservatorio uh -huh. eh, en, ah, en Canadá uh -huh. y me pareció bueno que me decoger la la oficial la que está publicada sí, sí. en la de los músicos del conservatorio porque bueno yo soy profesor de conservatorio <risa> y todo aquello que sea en este caso Canadá pero bueno claro ya, pero aquí está vivo. muy bien por supuesto <risa> pero aparte es muy interesante también sabes por qué porque el, el, el este grupo de chicas de compositoras de aquella época del barroco habían formado una, un grupo que se llamaba el concierto de la torne, uh -huh. el concierto de las mujeres, uh -huh. o sea, un grupo ya de mujeres que interpretaban música eh, eh, bueno como digo, luchando por tener un espacio dentro de las cortes dentro de la iglesia sí, la iglesia, no, no tenía
1: que ser fácil, ¿eh? la iglesia
2: era su primer enemigo porque había una prohibición sí. enorme de interpretar y cantar música, pero uh -huh. bueno, eso es otro tema, yo creo que esta sí. es una, para hablar precisamente de la isla eh, porque la isla, como digo, va a ser muy, un tema muy querido, muy recurrente dentro de la historia de la música uh -huh. y para eso nos vamos si te parece bien tenemos más, más
1: ejemplos ¿verdad? más
2: ejemplos nada más ni menos que al siglo 20 con benjamin britten uh -huh. en, un, en un ciclo que es eh, en esta isla, en la que eh, bueno, la primera es que, habla de que, dice, deja que la florida música alabe, eh, habla del poder de la música, bueno eh, Britain tiene una relación en, su, en el siglo XX con muchísimos poetas escritores, uh -huh. y es uno de los grandes defensores de la tradición eh, desde Shakespeare, eh, todos los poetas contemporáneos, modernos, que le toca conocer a él, y decide poner siempre música a estos textos maravillosos y por eso, bueno, qué mejor momento que hoy, en verano, hablar de esta isla florida, de la de Benjamin Britten, cantando además, uh -huh. nada más menos es que Barbara Bonney, esta Deja que la Florida Música alabe. La Donde bueno. suenan músicas, instrumentos, flautas, anfonas, sí, eh, sí, sí. poesía, y Bárbara Bone en una obra de Britain en esta isla maravillosa. Me gusta mucho. Poesía pura y dura.
1: Mm. Fantástico. Seguimos avanzando en esta noche de verano. Venga, ¿qué vamos a, a continuar? Ay, por favor, ¿qué me has traído ahí?
2: Uy, una, otra sorpresa. Oh, ya, Yo ya, soy ya, un chico ya, de sorpresas. Si es que, bueno, bueno, sí, bueno, se me bueno, puede bueno, llamar bueno. todavía chico.
1: De Tempest, me encanta. Tempest. Vamos a ver porque aquí tenemos... Ya verán, ¿eh? Esto es maravilloso. Bueno...
2: Bueno, pues nada más, eh, sí, eh, yo les suplico eh, que abran bien los oídos, volvemos a Shakespeare, sí. y hay que hacer un sacrificio muy grande por consumir música del siglo XX mm -hmm. y XXI. 21, pero les voy a sorprender Shakespeare de nuevo, inspirando a un compositor que a mí me apasiona de verdad, eh, yo eh, creo que lo mejor puede hacer una vida en la persona, es contaminar, comunicar lo que a uno le gusta a quien, claro. porque si no, no sirve de nada pero en este caso yo creo que es muy interesante porque es una ópera de Thomas Hades uh -huh. un compositor inglés que es digamos como lo, lo mejor en este momento en el mundo, eh, se ha dedicado muchísimo a la creación de, de óperas a la composición sí. de óperas eh, con muchísimo éxito, la última Última. Está basada en una película de Luis Buñuel, el famoso El Ángel Exterminador, uh -huh. que se estrenó este año, sí. 2019, en el Metropolitan de Nueva York. Al Metropolitan de Nueva York nos vamos en 2012, porque él estrena en el 2012 en el Metropolitan de Nueva York, la había estrenado antes en el Covent Garden de Tempest, una ópera eh, que, de nuevo, es una isla, una isla en la que empieza con un naufragio, uh -huh. en la que diferente, claro, provocada por un personaje, en este caso masculino, eh, que eh, los lleva a esa isla mágica donde van algunos de los personajes a descubrir pues eso, mucha magia, elementos mágicos y también el amor ¿no? pero uh -huh. ya veréis ya veremos cómo se escucha esa tempestad, es una, una versión increíble Metropolitan de Nueva York 2012 Atentos, ¿eh? Tomás, Ares eh, vamos a escucharlo eh, cuando tú nos digas pero... si estamos de acuerdo ¿verdad? Pero vamos allá, vamos allá.
1: Eso no es una tempestad esto.
2: Les, les, les
1: invito a que, a que vean, la, bueno, porque la escenografía es maravillosa.
2: Es de Robert Lepage. ¿Eh?
1: ...es increíble... Eh,
2: ...el propio director es, eh, de la orquesta... ...es, uh -huh. eh, es Thomas Hades el, ...el director compositor... Eh, ...es una producción de Metropolita en 2012... ...les insisto lo que dice Raquel... ...si lo pudiesen ver... Sí. Eh, ...porque yo se vale lo he traído pena, en DVD... ...es impresionante... ...y además bueno... Eh, ...todos los recursos como acabas de decir... ...es una uh -huh. tempestad de verdad... ...pues sin efecto... ...estamos hablando de música del siglo XXI... ...música uh -huh. que tiene un componente de carácter descriptivo... ...y es William Shakespeare... ...claro, él es inglés... ...el, el compositor... Y esa mirada siempre al, al más grande de los literatos europeos, no, evidentemente ingleses, pues que miran continuamente uh -huh. al teatro, a los símbolos. Y como digo, a esta isla, esta isla mágica, en donde está dominada por un hombre. ¿no? no es como una mujer, como ocurre en otras Ajá, islas. Sí. Pero bueno, donde hay una gran historia de amor, varias historias de amor y de comprensión y de consenso final. Pero bueno, todo el mundo ya conoce la tempestad de, de, de William ¡Qué maravilla!
1: Shakespeare. Maravillosa. Bueno, seguimos avanzando un poquito más, eh, Rubén? Alberto.
2: Y avanzando además, eh, bueno, pues también a, a una de las grandes eh, finales, eh, grandes óperas y eh, de, 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 de islas, uh -huh. porque es nada más y nada menos, para los músicos tiene un gran sentido la Ariadna Naxos, ¿sobre todo por qué? Bueno, primero porque Ariadna es abandonada, famoso sí. en esta isla, eh, pero hay una ópera de, de Claudio Monteverdi desaparecida, solo conservamos el famoso lamento de Ariadna. Uh -huh. Pero está Strauss, Richard Strauss, Strauss. nuestro gran compositor eh, queridísimo que aquí en este programa, y que en el Teatro Real de Madrid ha vivido En eh, los últimos meses, pues con su famoso Capricho, un, un momento Increíble, con la ópera Capricho Ha sido, bueno, una, uh -huh. una, la gran Ópera de esta temporada de, de, de Strauss. Y vamos a ver precisamente Ese momento en que Ariadna se encuentra Con un personaje que es Bacon El dios nada más Bacon Y que piensa al principio que es sí. la muerte Pero luego eh, uh -huh. se da cuenta de que no Y bueno, y nace una Una, una, una escena espléndida Que vamos a ver en ese famoso final que es una ópera que además, bueno, es una ópera muy compleja uh -huh. en el sentido de los significados, pero ya verán, yo me quiero que me queden en esa isla, Naxos, la magia de los sonidos que van... Y vamos a escuchar además magia. una versión maravillosa, porque es Jonas kauman en, uh -huh. eh, eh. en el papel de Baco, y Emily Mays en el papel de Ariadna. Sí. Con lo cual, eh, vamos Con lo cual tiene que ser impresionante. Impresionante.
1: ¿no? Es que nos sonreímos, claro, es que es una maravilla. Es, es Kauman, es, ¿no? es... es que
2: wow. le da un beso a la primadona, primadonna, claro, a la soprano, nunca ah. se corta este chico besando a las este partener. Es, este es, es tremendo este chavalillo, como decimos aquí en mi tierra, es tremendo. El
1: chavalillo es tremendo, sí. Jonas
2: Kauman impresionante wow. eh, con Emily May, sí. eh, Maggie, perdón, eh, en una versión de Salzburgo del Festival de Salzburgo 2012, estas es son todas las cosas que uh -huh. hemos hablado del Metropolitan del sí. Covent Garden Londres. Eh, Salzburgo, eh, Nueva York, o sea, los grandes lugares, las bandas sonoras de cómo acompaña. Qué bien que
1: podemos estar en todos esos sitios. ¿Verdad eh? que sí? <ríe> que nos, nos traes un montón de sitios, de escenarios, de, de grandes teatros, de islas. De, bueno, nos encanta eh, soñar con, con esta música eh, de, de banda sonora que es, es maravillosa. Bueno, Roberto, seguiremos soñando, pero ya lo haremos eh, eh, la próxima semana con tu ayuda, por supuesto, con más instinto clásico. Oye, tú sigue investigando y sigue buscando cosas para traernos sí, al sí, programa por ¿eh?
2: supuesto que sí es un placer un honor estar con vosotros gracias Raquel Robert, buenas muchas noches, gracias.
9: Adiós. Gracias, Raquel. gracias
0: para participar en la mirilla la mirilla arroba
3: the, rivers, let the There's some people down the way that's
0: thirsty So let the liquid spirit free The people are thirsty Cause of man's unnatural hand Watch what happens when the people catch wind When the water hits the banks of that hard, dry land si
1: pudiéramos a esta hora nos colaríamos en la plaza de Santa María, en Monzón, en Huesca.
0: Aquí
1: están ahora mismo con el ciclo espacio-catedral, con la actuación de La Chaminera. Con su propuesta de juglares, trovadores y rondadores. Ahí están Ángel Vergara y María José Benal con sus músicas y canciones de diversas épocas que confrontan con piezas, bueno, pues llegadas de, de hoy mismo, de la actualidad, por medio de la tradición popular. Si no tienen oportunidad este jueves, prueben el próximo jueves día 22, actuarán los tres norteamericanos. Si pudiéramos también nos colaríamos ahora mismo el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola en Castellón. Vigésimo Cuarta Edición. Hoy con los valencianos Capela de Ministers que llevan el Grial al escenario. Mañana música ficta, son de Madrid. Van a escenificar el espectáculo, eso será mañana viernes, lucidísima Mia Estela, música en tiempo de Bárbara Strozzi en el 400 aniversario de su nacimiento.
3: Música ficta, por
1: cierto, dirigido por Raúl Mayavibarrena, está considerado uno de los más destacados renovadores de la interpretación de la música antigua en España. Desde que se fundió en el año 1992, ha realizado giras y conciertos por los festivales nacionales más importantes. Esta vigésima cuarta edición del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola se celebra hasta el 12 de agosto. Mañana regresamos, mañana es viernes, lo haremos también con más cultura y más propuestas de la agenda cultural con nuestro compañero Edu Yáñez, que lo tiene difícil ¿eh? para resumir en 15 minutillos lo más interesante que, de lo que podemos disfrutar este verano pero eso será mañana, regresamos a la Mirilla, a las 9 las 8 en Canarias, por el momento nos vamos alejando nos despedimos, atentos a las noticias como siempre de nuestros compañeros informativos de La Brújula, disfruten de esta noche de verano, adiós
3: What a beat. There's some people down
0: the way that's thirsty. Let the liquid spirits free. The folk are
3: thirsty.